1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más. Esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos conociendo esta fe que debemos vivir y no podemos vivir aquello que no conocemos, no podemos compartir adecuadamente, aquello que no hacemos vida y no podremos defender aquello que no deseamos compartir. Por eso es tan importante que tengamos una buena formación que brota de la docilidad al Espíritu Santo que se revela en su iglesia y esta iglesia suya, esta iglesia nuestra, en ese deseo de hacer llegar el Evangelio a todas partes, ha ideado varias herramientas en las que de una manera sistemática tenemos el contenido de nuestra fe y en este libro lo tenemos compendiado. Esta fe, que no me canso de repetir, es una fe que hay que conocer para vivirla. Vivirla es compartirla y compartirla supone tener que defenderla. Y para ello debemos estar preparados. Como estamos hablando de la Sagrada Liturgia... Estoy dedicando el inicio del compendio a algunos abusos litúrgicos y me gustaría recordaros que hay un documento que se llama Redemptionis Sacramentum en el que se nos habla de las cosas que hay que hacer y de las cosas que hay que evitar en la celebración litúrgica, de manera particular en la celebración eucarística. Y una de las cosas que quizá haya salido ya en programas anteriores pero que conviene recordar es que debemos respetar los textos litúrgicos la plegaria eucarística o mejor dicho las plegarias eucarísticas que se utilizan en misa deben ser las propias del misal romano o aquellas que estén aprobadas por la sede apostólica los sacerdotes por muy ingeniosos que sean, por muy teólogos que sean, por muy cercanos que sean, no tienen el derecho de componer ni las plegarias eucarísticas, ni los prefacios, ni cambiar los textos aprobados por la iglesia, ni utilizar otros compuestos por personas privadas. Es un abuso inventarse la plegaria eucarística y lo mismo habría que decir de el prefacio y otros textos litúrgicos, incluso a veces ocurre que oraciones tan bonitas como el Gloria o el propio Padre Nuestro son alteradas y eso es un abuso que nadie tiene derecho a hacer en la plegaria eucarística aunque no te caiga bien no se puede omitir la mención al Papa ni al Obispo diocesano. La plegaria eucarística incluye una oración por los líderes de la Iglesia... ...que hay que mantener tu opinión personal sobre ellos. No es el momento de volcarla en la Santa Misa. Además, a propósito de cambiar los textos y de la música sagrada... ...hay que decir que tampoco se pueden cambiar los textos bíblicos de las lecturas del día, del domingo fundamentalmente, que es cuando suele haber coro, o a veces entre semana, pero eso es más raro, pero no se pueden cambiar, ni porque te choquen al oído, ni porque quieras cantarlas y no te sepas una melodía que encaje con el texto. Cuando digo lo de que te choquen es porque recuerdo que una vez estuve celebrando misa en un pueblo donde no hay culto habitualmente, pueblo de esos pequeñitos que tienen misa solo de vez en cuando, y el leccionario, el libro que se utiliza para leer la Sagrada Escritura en la misa, tenía tachados a lápiz, eso sí, a lápiz, algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Y en otros, en el mismo libro, aparecía corregida una palabra cambiándola por otra que tenía un sentido mucho más suave y eso es incorrecto. Os pongo el ejemplo, aunque no os digo la cita bíblica, cuando Jesús sana enfermos y expulsa demonios, la expresión expulsaba demonios aparece tachada y cuando decía eh, echando en torno así una mirada de ira, pues ese pasaje también estaba modificado echando en torno a sí una mirada de tristeza, o no sé qué es lo que ponía. Pues si la Sagrada Escritura dice que Jesús expulsaba demonios, tú no puedes cambiarla. Y si dice que echando en torno a sí fue una mirada de ira, tú no puedes cambiar la ira por la tristeza, porque lo que dice la Sagrada Escritura es eso. Y si te cuesta entenderlo, tienes que adaptar tu pensamiento a lo que dice la palabra de Dios y no la palabra de Dios a tu pensamiento. Eso es un abuso bastante gordo. Y con respecto a los textos cantados, donde más aparece esto es en el salmo responsorial, que forma parte de la lectura de la palabra de Dios y que con muchísima facilidad, en muchísimos sitios, esto sí que lo he visto, mucho, 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 se cambia el texto que propone la liturgia del día del salmo responsorial por otro que no tiene nada que ver con el que corresponde simplemente porque el nuevo, el inventado, ese sí se lo saben cantar. Pero hombre, si el salmo del día es el salmo 8, Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, aunque se sí que es cantable, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Si el Salmo corresponde, es un Salmo de alabanza a Dios y resulta que tú solo te sabes cantar el miserere, el Salmo 50, misericordia Dios mío por tu bondad, no tiene sentido cambiar en la liturgia un Salmo de alabanza por uno de arrepentimiento simplemente porque tú no te sabes cantar el de alabanza. Eso es un abuso muy frecuente y no se puede cambiar el Salmo ni por cantarlo ni tampoco por utilizar otros textos que terrible abuso, a veces ni siquiera son textos bíblicos, son versos de algún poeta que quizá no sea ni siquiera religioso. Y algo parecido ocurre también con el Gloria y con el Padre nuestro. Se puede cantar el Gloria, sí, pero siempre y cuando el texto que estés cantando sea el texto del Gloria. Hay una canción que dice No sé cómo alabarte ni qué decir, Señor, confío en tu mirada que me abre el corazón, bueno, pues está bien, y luego dice gloria, gloria, pero eso no es el texto del gloria, aunque digas la palabra gloria. Y lo mismo ocurre con el Padre Nuestro. En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó. Pero, hombre, la diferencia entre en el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó, y Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, yo creo que es bastante obvia. Por lo tanto, hay que evitar este abuso que se da muy a menudo de querer cambiar los textos bíblicos, los textos de la Santa Misa, las plegarias eucarísticas, los prefacios o cualquier otro texto, y también las oraciones que hacemos dentro de la misa, que son tan importantes y tan bonitas como el Gloria o el mismísimo Padre Nuestro que Jesús nos enseñó. Así que fiémonos del Espíritu Santo, fiémonos de la Iglesia, seamos fieles a lo que el Señor nos ha enseñado, y no cambiemos a nuestro gusto los textos litúrgicos, porque la unidad del culto es un signo de esa unidad de fe que los católicos tenemos. Y lo bonito que es saber que aunque vayas a una misa en un lugar extranjero cuyo idioma desconoces totalmente, puedes enterarte de las partes fundamentales de la misa y de lo que están diciendo porque tú en tu propio idioma rezas exactamente lo mismo. A aquel que hizo de la multiplicidad de lenguas un solo lenguaje a aquel que hizo que todos entendieran a los apóstoles en su propio idioma invoquémosle ahora juntos para comenzar nuestro programa Pidamos a Dios el don del Espíritu Santo
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Me en espíritu
1: invocado el don del Espíritu Santo con esta versión del Beni Creator porque, aparte de que es muy bonita, me parece que es adecuado que nos demos cuenta de cómo el mismo texto litúrgico, con la misma melodía gregoriana clásica, pero de una forma moderna, polifónica y con instrumentos, incluso guitarras, se puede mantener ese espíritu sagrado, esa unción, esa devoción de el beni Creator. Por eso no se trata de hacer siempre lo mismo, pero sí de hacer las cosas de forma nueva, pero sin perder la piedad, la unción propia de la celebración litúrgica. Después de invocar juntos al Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que comenzamos con un nuevo capítulo dentro de esta segunda parte del compendio del catecismo dedicada a la economía sacramental y después de haber hablado del de misterio pascual en los sacramentos de la iglesia el capítulo segundo se titula la celebración sacramental del misterio pascual celebrar la liturgia en la iglesia y el título que encabeza las siguientes preguntas es quién celebra así que vamos allá con este desarrollo de una cuestión tan interesante que es quién celebra que la encontráis en el catecismo mayor en los puntos del 1135 al 1137 y en el 1187. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 233 del compendio del catecismo. Número 233. ¿Quién actúa en la liturgia? En la liturgia actúa el Cristo total, Christus totus, cabeza y cuerpo. En cuanto sumo sacerdote, él celebra la liturgia con su cuerpo, que es la iglesia del cielo y de la tierra. Dice el compendio del catecismo que quien actúa en la iglesia es el Cristo total, pero ¿Qué significa esta expresión de Cristo Total? Cristo Total es una expresión de San Agustín para denominar lo que nosotros llamamos el cuerpo místico de Cristo. Dice San Agustín, todos los hombres son uno en Cristo y la unidad de los cristianos nos constituye como un solo hombre. Y ese hombre es todos los hombres y todos los hombres son este hombre porque todos son uno ya que Cristo es uno. No existe sino un hombre que alcance hasta el fin del tiempo. Este es el Cristo total, Cristo unido con la Iglesia. Y esto tiene mucho que ver con un artículo del credo que ya hemos visto, que es el de la comunión de los santos. ¿Y qué es la comunión de los santos? Os remito al compendio del catecismo a la pregunta 194 y 195. Os recuerdo simplemente la pregunta y la respuesta, pero podéis recurrir a los podcasts del Compendio del Catecismo que tenéis en la página web de Radio María o en vuestra aplicación de los teléfonos inteligentes donde están todos los programas anteriores del Compendio del Catecismo y Repito, en la pregunta 194 se plantea qué significa la expresión comunión de los santos. La expresión comunión de los santos indica ante todo la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas, la fe los sacramentos, en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad que no busca su propio interés, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres. Y la pregunta 195, ¿qué otra significación tiene la expresión comunión de los santos? La expresión comunión de los santos designa también la comunión entre las personas santas, es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Unos viven aún peregrinos en este mundo, otros ya... Difuntos se purifican, ayudados también por nuestras plegarias. Otros, finalmente, gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Todos juntos forman en Cristo una sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad. Comunión es un término que viene del latín comunio- onis y expresa la idea de participación común de todos la comunión de los santos es la participación que los fieles tienen y gozan de todos los bienes espirituales mutuamente entre sí como partes y miembros de un mismo cuerpo el cuerpo de cristo un cristo total de tal manera que el bien de todos se convierte en el bien de cada uno y el bien de cada uno se convierte en el bien de todos Dice el apóstol San Pablo en la primera carta a Corintios en el capítulo 12, leo desde el versículo 24: Pero Dios dispuso el cuerpo, dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembro de ese cuerpo. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso ¿Todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Vosotros, por vuestra parte, aspirad a los dones más perfectos. Y ahora os voy a mostrar un camino más perfecto todavía. Y ahora vendría el famosísimo texto del de amor. ¿Quiénes forman parte de este Cristo total, de este cuerpo místico? Este alcanza a todos los hombres que han existido, que existen y que existirán desde el comienzo hasta el fin del mundo. Los únicos que quedan excluidos del Cristo total son los condenados. El cuerpo místico está constituido no solo por los hombres, sino también por los ángeles. La liturgia de los hombres en la tierra está asociada a la liturgia de los ángeles en el cielo. Los hombres y los ángeles estamos ordenados todos a un mismo fin, que es la gloria de la bienaventuranza divina. Pues el cuerpo místico de la Iglesia no se compone solo de hombres, sino también de ángeles, y Cristo es la cabeza de esta multitud. El Espíritu Santo es el alma del cuerpo de Cristo. Lo que el alma es al cuerpo del hombre, eso es el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia iglesia el espíritu santo hace en toda la iglesia lo que el alma hace en todos los miembros de un mismo cuerpo si un cuerpo pierde el alma se convierte en un cadáver si algún día a la iglesia le faltara el espíritu santo esta la iglesia se convertiría en un cadáver la pertenencia al cristo total tiene tres categorías que tradicionalmente son la iglesia que peregrina en la tierra es decir, nosotros actualmente, hasta que seamos llamados a la casa del Padre, la iglesia purgante, que la constituyen aquellos que, habiendo ya dejado este mundo, aún no se encuentran totalmente purificados para poder contemplar el rostro de Dios, y la iglesia de los santos, a la que todos aspiramos llegar, la iglesia triunfante. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste y que todos se unen en una sola iglesia. Creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Cuando el mundo acabe solo quedará una única categoría de los espíritus glorificados, los de los ángeles y la nuestra. Y es conveniente tener claramente la idea de lo que es y representa el Cristo total, el cuerpo místico de Cristo. La idea que nos debe Presidir aquí es la de que no somos únicos ni independientes, que el bien o el mal que ejecuta una persona nos afecta a todos pues todos formamos parte de un todo que es el Cristo total. Todo hombre existe en sí y fuera de sí. Cada hombre existe al propio tiempo en los demás, de suerte que lo que ocurre en un individuo repercute en la totalidad de la humanidad, y lo que ocurre en la humanidad le sucede también a él. Dicho de otra manera todos somos y a todos nos afectan los males y los bienes espirituales de los demás a este respecto hay una frase que dice la gente se salva y se condena en racimos de la misma forma que las oraciones de los demás nos benefician también nuestros pecados no sólo nos perjudican a nosotros sino a todo el cristo total porque el misterio de la solidaridad humana alcanzada en cristo nos lleva a una magnitud insospechada la vida divina de cristo nos es comunicada a través de su iglesia a través de su cuerpo místico igualmente lo mismo que con la encarnación cristo compartiendo nuestra naturaleza humana nos comunica la vida divina y lo hizo de modo sensible con un cuerpo con una carne con una vida como la nuestra, de la misma manera la Iglesia hoy se sirve de signos sensibles para hacernos llegar ese don, esa gracia de Cristo, el Cristo total. La Iglesia hace como de administradora. Eso que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, dice... Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Bueno, pues la iglesia es la que sabe, como miembro del cuerpo de Cristo, incorporarnos a todos a ese cuerpo. Y entre todos, la iglesia universal, la del cielo, la del purgatorio y la de la tierra, incluidos los ángeles, formamos parte de ese Cristo total. Y en ella, en la iglesia, es decir, en él, en cristo nos beneficiamos de su redención vamos ahora a hacer un pequeño descanso bueno más que un descanso vamos a relajarnos o a animarnos escuchando una canción somos un cuerpo en jesús y continuamos con nuestro programa Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María. Este programa que puedes escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy hemos comenzado el capítulo segundo de la segunda parte del Compendio del Catecismo a propósito de quién celebra. Y la pregunta 233 dice que quien actúa en la liturgia es el Cristo total. Hemos visto cómo ese Cristo total es la comunión, el conjunto del de cuerpo y la cabeza. Es decir, de Cristo, cabeza, sumo sacerdote y su cuerpo que es la iglesia, tanto la iglesia del cielo como la iglesia. Iglesia de la Tierra. Y creo que es importante que caigamos en cuenta de la realidad de la unión orgánica entre Cristo y la Iglesia que se evidencia, que se hace presente a través de las iglesias locales. Dice la carta a los colosenses, un pasaje que a veces es un poco misterioso, dice en el capítulo primero, versículo 24, me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Este versículo nos suele suscitar dos preguntas, Pablo ¿Está sufriendo lo que le hace falta sufrir a Cristo? ¿O está sufriendo lo que le hace falta sufrir a la Iglesia? Para dar respuesta a estas preguntas es sumamente necesario entender lo que San Pablo tiene en la mente. Es decir, que Cristo y la Iglesia están fusionados, que ambos son la misma cosa. Al leer este versículo, así como todo San Pablo, nos damos cuenta de que para él Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo. Para Pablo existe una unión orgánica entre todos los cristianos nacidos de nuevo, todos los cristianos, y el propio Cristo. Y esto es lo que compone el Cristo total. Y a través de de esta idea, es que Dios, el Señor, pudo desarrollar el ministerio apostólico de San Pablo. Cuando San Pablo fue encontrado por el Señor, mientras iba camino de Damasco, le queda claro una cosa, y es que Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo. La Biblia dice que Saulo cayó en tierra, y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú? Y le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto está en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles a partir del versículo 4. Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, a quien él creía muerto porque había sido crucificado y no aceptaba su resurrección hasta ese momento. Sin embargo, perseguía a la iglesia y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. De ahí que San Pablo dice en todos sus escritos esta idea, que hay una unión entre Cristo y su iglesia. Cuando Pablo va persiguiendo a la iglesia, se encuentra con Cristo. Y así, en el camino hacia Damasco, conoce a Cristo Iglesia. Esta revelación es un pivote en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo. y de esta cuenta fue que él empezó a ver y a hablar de la iglesia de la misma manera que los doce apóstoles del Señor. Recordemos que los doce convivieron con el Señor Jesús durante los tres años de su ministerio y en todo ese tiempo el Señor les habló de su tarea. Sin embargo, a Pablo la revelación divina se lo insertó en el corazón en estas pocas palabras «yo soy Jesús a quien tú persigues» todos los apóstoles del Señor en aquella época tenían clara una verdad. Entre Cristo y los creyentes que forman su cuerpo místico existe una unión orgánica. Al hablar de unión orgánica me refiero a una realidad muy similar a la del matrimonio. De hecho el propio San Pablo utiliza esta comparación en la carta a los Efesios. Tal vez muchos de los que acceden al sacramento del matrimonio no alcanzan a comprender la dimensión que tiene sin embargo el fin del matrimonio es llegar a ser uno dice el libro del génesis por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es el principio inquebrantable para los que se casan. Lo que uno de los cónyuges haga afectará directamente al otro, tanto para lo bueno como para lo malo. La unión del matrimonio es similar a la unión que existe entre Cristo y la iglesia. Y a esta unión espiritual el apóstol Pablo no le llamó matrimonio, sino que lo llamó el misterio. Esto consiste en que Cristo ya no es un individuo solamente, sino que es un hombre corporativo, por decirlo de alguna manera, conformado por muchos miembros. Los que aceptan a Jesucristo no pueden seguir desarrollándose espiritualmente a menos que sean incorporados en la comunión de los santos. Hay un principio que es inquebrantable. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo místico. Por lo tanto, debemos estar en comunión con nuestros hermanos, pues solo estando juntos podremos manifestarlo aquí en la tierra. Para entender esto, leamos, por ejemplo, los hechos de los apóstoles en el capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos y en la tan citada, en este contexto, carta de San Pablo a los Corintios, primera carta a Corintios, capítulo 12, dice Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio beber un mismo espíritu. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo en Pentecostés no consistió en que todos hubieran recibido el don de lenguas. La palabra bautismo, ya lo sabéis y lo veremos más adelante, quiere decir sumergir. Por lo tanto, al unir estos dos pasajes, Hechos de los Apóstoles y Carta a los Corintios, podemos decir que lo que sucedió en el lugar de Pentecostés es que todos quedaron inmersos en este viento recio que llenó la casa donde estaban reunidos. El Espíritu Santo es el agente divino que se manifiesta como viento recio y que dispensa en el alma, en el espíritu de cada individuo, a la misma persona de Jesús. Lo que sucedió en Pentecostés fue que el Espíritu Santo convirtió en cuerpo místico de cristo a toda la iglesia y a manera de viento recio llenó toda la casa donde estaban reunidos de modo que fueron bautizados en el espíritu santo fue ese evento del que surgió el cuerpo de cristo que es la iglesia la cabeza de la iglesia es cristo y al celebrar cristo la liturgia Toda la iglesia lo celebra con él. El cuerpo de Cristo está conformado por todos los creyentes y al celebrar la iglesia, todos los creyentes celebramos juntamente con ellas, porque somos un hombre nuevo. Aunque existen diversas iglesias locales, la iglesia de Éfeso, la de Tesalónica, la de Filipo, la de Navarra o la de Murcia... Todas las iglesias son la única iglesia universal. Todos los que se reúnen en Cristo hacen que sea Cristo quien obre. Por eso dice el compendio del catecismo que en la liturgia quien actúa es Cristo. Aquí os tendría que remitir a uno de los puntos que hemos visto hace poco cuando Hablábamos de la liturgia obra de la Santísima Trinidad y en la pregunta 222 se plantea cuál es la obra de Cristo en la liturgia. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles les ha concedido a ellos y a sus sucesores el poder actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico de los sacramentos en los cuales él mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y de todo el mundo. Os remito a este programa relativamente reciente en el que hablábamos de la pregunta 222 ¿Cuál es la obra de Cristo en la liturgia? ¿Quién actúa en la liturgia? el Cristo total, la cabeza y el cuerpo. Cristo como cabeza, sumo sacerdote, la Iglesia como su cuerpo. Y esto del Cristo total, que lo aplicamos aquí en la liturgia, que estamos hablando de ello, hay que aplicarlo en toda la vida cristiana. Dice San Agustín, si la única frase de la Sagrada Escritura fuese aquella del Espíritu Santo Dios es amor. Sería más que suficiente y no necesitaríamos andar buscando más. De acuerdo con Agustín, la razón principal de la encarnación fue el amor de Dios debido al cual nos dio a su Hijo. Así pues, el Hijo vino a ser la encarnación del amor de Dios. Si Dios es amor, se sigue que no quiere permanecer a distancia, sin ninguna clase de relación con los hombres, y se relaciona con nosotros de una manera muy concreta a través de la Iglesia de los sacramentos de la liturgia y de la caridad. El amor pide compañía. Dios Padre engendra a su único Hijo, pero no quiso que el Hijo permaneciera solo. Le dio por hermanos y hermanas a todos los seres humanos. Cristo tiene una relación con todo su cuerpo, que es la Iglesia. Una Iglesia que acoge a todo ser humano sin excepción. El amor hace recíproca, la presencia del amado y del amante, sin destruir al otro. Un amigo está en su amigo, el marido en su esposa, la madre en sus hijos, y Cristo se identifica con todos los seres humanos porque somos parte de su cuerpo. A esta unión entre todos los creyentes es lo que San Agustín llama el Cristo total. Cristo abarca tanto la cabeza como los demás miembros y esta unión es tan íntima como la que existe en un cuerpo vivo por eso cristo participa de nuestra vida y nosotros participamos de la suya dado que dios es el centro dios padre es el centro de la vida de cristo podemos aplicar esto a nuestra vida la manera de ser uno con todos los miembros de la iglesia es sentirse uno con cristo y en cristo sintiendo o viviendo todos el interés común con Cristo por la gloria de Dios. Pertenecemos a Cristo porque Él nos ama. Y si también nosotros nos amamos unos a los otros, debemos juntos honrar a Dios. Solo cuando nos hacemos realmente hermanos los unos de los otros formamos el templo de Dios, el lugar de la presencia de Dios. Pues Dios no habita en templos construidos por hombres, sino en el único templo, el lugar del encuentro con Dios, que es Cristo, con su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso, una vivencia auténtica de este cuerpo total hace que nosotros no nos desentendamos de aquellos que son miembros de nuestro propio cuerpo acordaos del famoso pasaje del evangelio de san mateo capítulo 25 señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber y el rey les dirá en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños a mí me lo hicisteis o el texto que acabo de citar de los hechos de los apóstoles capítulo 9 versículo 4 cuando jesús pregunta a saulo por qué me persigues cristo resucitado no pregunta por qué persigues a mis discípulos, sino por qué me persigues a mí. Hay una tal identificación de Cristo con su iglesia, también con los pobres, los discriminados y los perseguidos, que se identifica con ellos. Cristo está presente en el mundo, en este mundo, y debe ser comprendida esta presencia del Señor en los fieles. La vida y la historia de todos los seres humanos reflejan de continuo el sufrimiento y la pobreza de Cristo. Por eso esta idea del Cristo total tiene que movernos a vivir la liturgia, sabiendo que es Cristo el que celebra, y la caridad, sabiendo que es Cristo quien ama y es a Cristo a quien amamos cuando ejercemos las obras de misericordia. La liturgia, la caridad y la misión van siempre unidos. Y esto lo digo porque a veces se escuchan afirmaciones del tipo «menos misas y más misión». Bueno, pues eso es no entender ni cuál es la misión de la iglesia ni cuál es la función de la misa. Decía San Gregorio Magno, «También puede ocurrir que no tenga pan que dar de limosna al indigente, pero quien tiene lengua...» Tiene algo más que poder dar, pues alimentar con el sustento de la palabra el alma que ha de vivir siempre es más que saciar con pan terreno el estómago del cuerpo que ha de morir. La liturgia desemboca en misión, debe desembocar en misión. La misión es fruto de la compasión y de la caridad. El agua, el agua viva... Que quita la sed a los bautizados, despierta la sed de los hijos de Dios dispersos, esa agua que brota del Padre y del costado de Cristo se hace corriente caudalosa en la misión y va empapando cuanto encuentra en el camino. Si hay zonas áridas y secas en el mundo es porque todavía no ha llegado la corriente de la gracia mediante la misión. No hay quien lleve esa agua que tiene toda la potencialidad de fecundar todo tipo de tierra. Antes de permitir a la lengua que hable, el apóstol debe elevar a Dios su alma sedienta con el fin de dar lo que hubiere bebido y esparcir aquello de lo que ya se ha llenado. Es decir, si tú no te llenas de la presencia de Dios... ¿Cómo vas a llevar a Dios a otros? Si tú no estás henchido del amor misericordioso de Dios, ¿cómo vas a tener un amor fructífero para poder darlo a los demás? La misión de la iglesia es llevar a Cristo a todas las partes del mundo, pero no se puede dar aquello que no se tiene. No se puede llevar a Cristo alejado de Cristo. Tú no puedes ofrecer Aquello de lo que careces. Por eso liturgia y caridad van unidos. La liturgia se celebra unido a Cristo, que como cabeza del cuerpo y sumo sacerdote celebra la liturgia, unida a su cuerpo y ese cuerpo en acción, el único cuerpo de Cristo... Vive la caridad de la que se alimenta precisamente en el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, expresión máxima del amor de Dios. La celebración litúrgica es el momento intenso donde toda la comunidad de la Iglesia reaviva la conciencia de lo que es y de cuál es su misión. La celebración, cuando está bien hecha, cuando está hecha con un sentido auténtico, nos lanza a vivir aquello que estamos celebrando. Nos da el espíritu, nos penetra la palabra de Dios en la celebración. Y de esta manera, cuando ya estamos poseídos por el espíritu de Dios, cuando somos conscientes de que somos miembros del cuerpo de Cristo, cuando somos conscientes de que hay miembros de ese cuerpo que están sufriendo, nos lanzamos a la obra de la misión, de la misericordia, de la caridad, de una manera nueva. La auténtica tarea de la Iglesia es hacer presente a Cristo, es incorporar a ese Cristo total a quienes están lejos de él o despertar en quienes forman parte del cuerpo de cristo pero no viven como tales la conciencia de lo que son la misión de la iglesia es llevar la palabra de dios palabra que conforta anima orienta también reprende corrige y consuela pero sobre todo salva y hace milagros por supuesto lo que nosotros entendemos como milagros pero sobre todo el gran milagro de la conversión de la vuelta a dios de quienes escuchan que quede claro, no somos nosotros los que salvamos a nadie, sino la palabra de Dios que nosotros llevamos. Nosotros somos los miembros del cuerpo, pero el alma de ese cuerpo es el Espíritu Santo y la cabeza es Jesucristo. Que nadie desvincule la vida litúrgica de la vida de la caridad. ...ni en la teoría... ...ni en la práctica... ...porque una vida litúrgica... ...sin caridad... ...es vacía... ...y una supuesta caridad... ...sin vida litúrgica... ...es una, un amor... ...si queréis... ...humano... ...sin Cristo... ...no te puedes lanzar... ...a la aventura... ...de hacer llevar a Cristo... ...a todos los hombres... ...si no estás unido a Cristo... ...y Cristo se te da... ...en la iglesia y de manera muy especial en los sacramentos, particularmente en el sacramento de la Eucaristía. Hace poco me planteaban esta pregunta. ¿Quién es más agradable a Dios? ¿Una persona que no cree en Jesús, pero que desgasta su vida en el servicio a los más pobres? ¿O una persona que va a misa y luego se olvida de los demás? Esta pregunta es una pregunta muy tramposa. ¿Por qué? Porque no agrada a Dios en absoluto el que yendo a misa se olvida de los demás. Pero es que el que va a misa y se olvida de los demás no ha entendido lo que es la misa. ¿Quién agrada más a Dios? ¿Una persona que da su vida por el prójimo? ¿O una persona que vive la Eucaristía y alimentada con el amor de Dios sale a expandir a todos los rincones, especialmente con los más necesitados, ese amor infinito de Jesucristo? La pregunta hay que hacerla así, es decir, ¿quién agrada más a Dios? ¿El que ama según su capacidad humana o el que ama según la capacidad de Dios? La capacidad que Dios nos da de amar y de la que nos hace participar mediante el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Esa sí es la pregunta e indudablemente agrada más a Dios el que ama en Dios, el que ama como Dios, el que se deja transformar. Por el Espíritu Santo. No hagamos parodias. Un cristiano no es alguien que va a misa y se olvida de los pobres. Un cristiano es alguien que es consciente de que forma parte del Cristo total y que los más pobres también forman parte del Cristo total y quiere incorporarlos plenamente a la comunión de los santos, tanto la comunión de los bienes espirituales como, por supuesto, porque no hay dicotomía, no hay división en el hombre, los bienes materiales. Cuando uno se entrega como cristiano, se entrega del todo, en su cuerpo y en su espíritu, en lo espiritual y también en lo material. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, el tiempo para nuestro programa de hoy. Si queréis compartir algo, por ejemplo, cómo vivís la caridad a partir de la liturgia o cómo vivís la liturgia en las obras de caridad, es decir, si vosotros veis esta dicotomía entre la celebración sacramental y la vivencia de la caridad. Espero que no, porque, repito, nosotros no partimos de nosotros mismos, nosotros partimos de Cristo. Y por eso es necesario estar vinculado a Cristo para poder amar como solo Él puede hacerlo. No obstante si hay alguien que no está de acuerdo con esto si hay alguien que quiere formular una pregunta dar un testimonio, compartir cualquier cosa sabéis que Radio María pone a vuestra disposición dos vías para contactar con el programa la dirección de correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria es, o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 vamos a concluir recibiendo la bendición del señor